0: Ela tinha 15 anos e ele foi o primeiro que a fez se sentir especial. Porém, uma hora era totalmente apaixonada e interessado, Outra hora, revirava os olhos ao vê-la conversando com outras pessoas. Ele se esforçava para deixá-la com ciúmes e fazia questão de que ela visse, para depois dizer que era única e especial. Logo, começaram a haver as críticas, o controle sobre as coisas que ela fazia e se ela não respondesse suas mensagens rapidamente, era suficiente para ele ignorá-lo o dia inteiro e acusá-lo de estar fazendo algo errado, só para no final da noite enviar mensagens pedindo desculpas pelo comportamento e agradecendo pela sua paciência. Com o tempo, ele começou a cobrar sobre sua sexualidade, e mesmo ela deixando claro que era virgem e não se sentia confortável com o ato, ele a levou para um parque, começou a beijá-la e insistiu para transar ali mesmo. Após muita resistência e medo de ser uma péssima namorada, ela aceitou. No começo do ato, ela pediu que parasse, mas foi ignorada, até o momento que começou a gritar de dor. Então, ele a empurrou e com muita raiva, disse que nem para isso ela servia. Minutos depois, ele a abraçou, se desculpou e prometeu que o caso não se repetiria. Ele se justificava dizendo que não acreditava que ela era virgem. E ela, inexperiente e sem conhecimento sobre sexualidade ou violência à mulher, achou que aquilo fosse normal. Graças ao emprego de seu pai, ela e a família puderam se mudar para uma casa maior, assim como conseguiram melhores oportunidades. O que foi mais um motivo para despertar o incômodo do namorado que criticava as conquistas da família dela e começou a afastá-la deles, inclusive a insultando diante de seus pais. Em uma ocasião, Enquanto assistiu a um filme, ele se levantou dizendo que ia embora e quando ela perguntou preocupada pelo motivo, ele apontou o dedo na cara dela e falou claramente ''Eu não aguento mais você''. Porém, ele logo volta abraçando-a e fingindo que nada havia acontecido, enquanto ela chorava sem reação. Em outra ocasião, empolgada com uma festa na companhia dos amigos, comprou dois ingressos para levá-lo junto. Ele, incomodado com a situação, a deixou na fila com a amiga e foi embora, para um momento mais tarde voltar, agarrá-la pelo braço e lhe dar ordens enquanto a levava embora, apesar das tentativas da amiga de impedi-lo, enquanto ela só conseguia reagir com medo. E como sempre, ele ligou pedindo perdão, e ela, conformada, aceitou. As brigas dela com a família ficaram mais frequentes. Chegaram ao ponto dela apanhar da mãe, que não aguentava mais vê-la defendendo o namorado. Ele a afastou de sua família, afastava de seus amigos, mexia em seu celular e arquivos privados, e se ela saísse com sua mãe e não avisasse, ele a ignorava por dias para depois voltar como se nada houvesse ocorrido. As poucas vezes que saíam, o comportamento dele era sempre estranho. Chamava ela de ridícula, não a elogiava mais, e ela se sentia a pior pessoa do mundo, que não merecia nada mais do que aquilo e que, se ousasse se afastar, Ficaria sozinha para sempre, porque tinha a impressão de que nem a família mais a aceitava. Aos 16 anos, ela ganhou uma viagem com sua tia, o que gerou uma onda de protestos por parte dele, tentando convencê-la a não viajar, algo que não conseguiu, afinal, a viagem não podia mais ser cancelada. Mas isso não o impediu de mesmo assim importuná-la durante a viagem através de mensagens de texto, porém, Ocupada demais com o cronograma da viagem, ela não tinha tanto tempo para mexer no celular e dar tanta atenção às mensagens dele, que diminuíram com o tempo até que, quando ela voltou, ele não enviava mais mensagens e ela não achou. Ele havia se mudado para outra cidade, deixando de manter contato por semanas. Ela sofreu com sua ausência por um bom tempo, mas sem ele por perto, ela pôde voltar a falar com seus amigos, falar com seus pais, podia abraçar sua mãe sem sentir culpa e finalmente se permitiu superar. Quando ele a procurou novamente, mandando mensagens, já livre de sua influência tóxica, ela deixou de respondê-lo e desde então nunca mais soube dele e nem de se preocupou em saber.
1: Alô, personas! Então, todo mundo já viu pelo nome do podcast e pelo texto que a gente acabou de passar, né? Que o tema do podcast de hoje vai ser relacionamentos abusivos, algo que a gente trouxe no nosso Instagram, para as pessoas seguirem no Instagram. E o grupo de hoje, o grupo que vai estar comentando sobre relacionamentos abusivos, tóxicos e afins, sou eu, Ryan, o editor do podcast. Eu tava aqui no programa passado, mas ninguém me ouviu. A Beatriz! Oi! Joyce. Olá. Outra Joyce, não a mesma Joyce do programa passado. E a Eide.
0: E aí galera, eu vou gritar muito aqui, tá? <risos> é assim que funciona.
1: Então, o texto que vocês acabaram de ouvir é um relato real que nós recebemos de uma conhecida nossa. Nós alteramos alguns dados, obviamente, para ficar um pouco mais claro para vocês ouvirem e para ser possível interpretar melhor. E nós, obviamente, também não mantivemos nenhum nome, inclusive traremos ao longo do programa alguns relatos que achamos em Twitter, Instagram, pessoas que nos mandaram mensagens. Todos os relatos nós ou alteraremos nomes ou não falaremos nomes, então não se preocupem. E caso vocês que estão ouvindo quiserem, depois do programa, mandar um e-mail, deixar um comentário, fiquem à vontade, se quiserem procurar a gente nas redes sociais e mandar algo mais anônimo, também fique à vontade que nós estaremos recebendo de bom grado e tentaremos ajudar da melhor forma possível.
0: Críticas construtivas também, comentários todos serão bem aceitos, só que galera, façam com respeito, por favor.
1: Eu acho interessante começarmos o tema falando um pouco sobre o que é um relacionamento abusivo, né? Que existe muito essa questão que as pessoas acham que o relacionamento abusivo é só quando a mulher apanha do marido, mas obviamente não é só isso, né?
0: E uma coisa que é bom já pontuar de início, a gente divulgou que o podcast seria sobre pessoas e relacionamentos tóxicos. Só que no decorrer da pesquisa que a gente fez pra essa gravação, o tóxico é só uma forma de amenizar a palavra abusivo. Então a gente vai usar o programa inteiro a palavra abusivo, beleza? E voltando à pergunta, né? A gente tem relacionamento abusivo como agressão, porque abusivo é uma palavra muito forte. E aquela questão, ah, ele só me mandou aquela boca, ele nunca levantou a mão pra mim. Gente, isso é uma forma abusiva de reagir Mesmo não tendo agressão física É uma agressão moral, é uma agressão psicológica Então o abuso não é só físico Ele é emocional, ele é moral Psicológico, pode ser sexual Que eu acho que é uma das formas mais horríveis E também físico
2: Eu acho que todos os casos A pior retratação é verbal Tipo, a agressão verbal e psicológica É o que mais machuca A física, tipo, você apanha, é horrível, tudo bem Só que o psicológico acaba com você
0: a física ela acaba sendo uma humilhação momentânea, só que geralmente ela é velada, ela não vai acontecer na frente de outras pessoas. Aí você deixa passar, mas o verbal sempre é humilhação perante os outros. Pode acontecer dentro de casa e tal, mas é sempre visando o outro te degradar na frente de pessoas próximas, né? Que eu acho que é pior, que você se permite isso.
2: E o psicológico você chega num nível de você achar que você é o problema, de achar que tá tudo errado... Você não tem mais consciência de você, você não sabe mais quem você é, você não se identifica mais. Você já está tão perturbada psicologicamente por estar tá vivendo aquilo tanto tempo que você se acomoda, aceita. É Pode. difícil até sair, eu acho, do psicológico.
1: Como vocês vão ver ao longo do programa, nós vamos trazer bastante um livro em específico chamado Relações Destrutivas, de Avery New O livro de 2017, mas a publicação brasileira de 2018. Nós tivemos acesso ao e-book dele. Compramos o e-book para fazer esse programinha especial. É. E ele traz várias coisas interessantes, inclusive o que é o abuso, a definição de abuso.
0: Então, a princípio, o livro dá a definição do abuso. O que é abuso? Abuso é um tratamento inadequado ou maus tratos. Os padrões de qualquer tipo de abuso são semelhantes. Quando uso o termo abuso, refiro-me a todos os tipos. Verbal, emocional, psicológico, sexual e físico. Nesse mesmo parágrafo, a autora pontua. Nunca vi um relacionamento fisicamente abusivo que também não fosse verbal, emocional e psicologicamente. Que é, a gente pode definir o abuso também. O abuso inclui qualquer comportamento ou atitude cuja intenção seja assustar, intimidar, aterrorizar, manipular, magoar, humilhar, culpar, injuriar ou ferir alguém. Então é qualquer coisa que você faça para deixar alguém mal. Tipo, tenha esse propósito.
1: Tentando tirar um pouco do estereótipo também, aproveitar esse tópico, eu gostaria de falar que um abuso, um relacionamento abusivo, ele não se limita só a casos onde a pessoa que é vítima está reproduzindo um abuso de quando era jovem, porque existe muito essa ligação de que, ah, mas também ela foi criada pelos pais separados e não sei o quê. E por causa disso, hoje, ela tá em um relacionamento abusivo. É então, a questão
0: de que, ah, é só porque os pais viveram isso, ela ela isso na infância, ela entende que aqui é um relacionamento que ela deve seguir? Não é isso, gente.
1: Ou então que ela tá procurando um parceiro igual o pai dela. O que vocês têm que ter muita atenção em relação a isso. Porque, principalmente, se você estuda psicologia... Não repita essa frase, por favor. Inclusive, o importante de não prestar atenção nessas frases é justamente porque o abuso, primeiro, ele acontece com todo mundo. Literalmente, todo mundo. Eu não sei se é possível uma pessoa viver a vida dela sem em algum momento ter presenciado, participado ou até causado um tipo de relacionamento abusivo. Lembrando que, como a gente já falou... Abuso não é só uma violência direta, seja xingando, seja batendo, etc.
0: E outra coisa, quando a gente fala de relacionamento, a gente não quer dizer somente relacionamento amoroso. Relacionamento é a questão de relacionar-se com outras pessoas, independente do grau que ela é, do tipo. Toda vez que você fala em relacionamento, você pensa no amoroso. Mas a gente também tem relacionamento de amizade, de parentesco, relacionamento profissional... Qualquer tipo de vínculo com outra pessoa vai ser um relacionamento. Ele bom ou ruim é um relacionamento.
1: Inclusive, se a gente parar pra pensar bem, uma pessoa que supostamente teve uma vida isenta, entre muitas aspas, de relacionamentos tóxicos, que foi criado por uma família supostamente maravilhosa, que teve sempre amigos super afetivos, essa pessoa pode, inclusive, cair muito mais fácil num relacionamento abusivo, porque ela não vai ter experiência pra conseguir combater ele logo no início.
0: Ela não vai saber identificar ele. Na verdade, todos que entram num relacionamento abusivo não conseguem identificá-lo. Esse é o grande... Ponto. Essa é questão.
2: Elas não têm noção, né, de que vivem em um relacionamento abusivo. É difícil, imagina você tá dentro, você já tá tão psicologicamente esgotada, influenciada, abusada, que você não tem noção de que você tá nisso. Você é controlada. Se torna é um algo metrômetro. normal, né? Porque é pior. Sim, você se acostuma, a gente se acostuma com a dor.
1: Inclusive, eu até comentei agora há pouco sobre ser difícil você imaginar uma pessoa que vive assim, ter participado de um relacionamento abusivo de qualquer maneira e qualquer grau. Também não é só por causa disso que a gente precisa levar o relacionamento abusivo menos a sério. Ah, acontece com todo mundo, então não tem tanto problema. Não, gente, tem muito problema, inclusive. E não é só você, ah, percebi um relacionamento abusivo do meu coleguinha, mas tá ok porque eles são amigos, passa, supera. Não, gente, é uma coisa complicada, é uma coisa que você precisa prestar atenção. Talvez não seja possível viver sem ter participado de um relacionamento abusivo, mas é possível viver feliz sem estar no momento num relacionamento abusivo, sem se deixar levar pelo relacionamento.
0: E outra questão, a gente vê muitos relacionamentos abusivos em mídia e tal, mas tudo OK, as pessoas estão vivas. Só que você pega o contexto brasileiro, o maior motivo de feminicídio é a questão de relacionamentos abusivos, onde um parceiro, geralmente o homem, ele não aceita o término, não aceita que a parceira não esteja mais com ele. Quando ela termina esse relacionamento, o que acontece? Ele mata ela. Quando não mata ela, e se mata depois, né? Gente, são duas mortes desnecessárias. Tratar pro... o outro como propriedade. E Mas... as mortes
2: são muito violentas sempre. Não é uma morte... Tipo, ela atirou. Comer assim, uma morte Julieta, muito né? agressiva, muito
0: dramática, horrível. Sim, e o problema acho que é a cobertura da mídia também, né? Que fornece visibilidade pra esse show de horrores.
2: Muita visibilidade. A mídia passa dos limites todos os dias.
1: Lembrando sempre que nós estamos usando o termo ela e ele, porque as estatísticas mostram claramente que os casos de relacionamentos abusivos que chegam ao nível de delegacia, terapia, etc., são em seu grande número relacionamentos, como a gente tem o costume de falar, amorosos, onde o homem possui a postura abusiva em relação à mulher. Então, vai ser um pouco de vício de linguagem, um pouco de generalização, que nós vamos usar mais o pronome masculino para abusador e o pronome feminino para vítima.
2: Os dois pontos, acho, tá? da estatística que tá eu escrito aqui. Ó. Muitos Sim. homens se encontram em relacionamentos abusivos, também são alvos de comportamento crítico, degradante, humilhante e agressivo de suas parceiras. Eu acho que o homem não sofre agressão física, ah. mas psicológica.
0: Tem um ponto que fala, a questão, quando a mulher ela sofre o abuso, ela fica quieta porque ela tem medo de ser morta. Ela tem medo de apanhar. Ninguém quer apanhar. Já no caso masculino, qual é o medo do homem em relação à mulher? Isso é motivo de piada. Perder a masculinidade. É, é então, esse é um ponto, acho que, divisor de águas, né? A mulher tem medo de morrer, o homem tem medo de que façam graça com ele.
2: E porque é que você vai falar seus
0: amigos que você apanha na sua mulher? É, não, mas isso quando, quando chega a causa de agressão. Não. Mas geralmente é isso, o homem tem, ele não gosta de ser ridicularizado. Já a mulher pode apanhar e ficar à beira da morte, como a gente vê quase todo dia em noticiário ultimamente.
2: E as mulheres temem pelos filhos também, sempre. Se tem um filho é pior ainda a situação.
0: É, porque daí ela tem um vínculo eterno né Sim. com o abusador, porque e querendo ela tem... ou não,
2: é pai tá no livro, que nesses casos, principalmente do agressor, ter mais dinheiro, ter mais poder, é mais difícil ainda se a pessoa tem filho, porque ela teme perder a guarda, perder os filhos, perder o vínculo com os filhos, porque o abusador tipo meio que ameaça ela a pegar os filhos e tudo. Elas dependem e... deles, né? financeiramente
0: É esse ponto que eu ia comentar. A questão de que quando o abusador, ele tem a maior renda, ele faz com que a parceira não trabalhe, porque daí isso causa uma dependência financeira total dele. Aí ele vai Denegrino psicológico dela, vai fazer. E ela não sabe como se virar depois. que como ela vai voltar pro mercado de trabalho, que geralmente passa 10, 15 anos até a coisa ficar feia a ponto dela de procurar ajuda. Ela estudou, não fez um curso.
2: Mulheres não desistam de estudar, de fazer nada por causa dos homens, e muito menos por causa de gravidez.
1: para deixar menos chato o programa e não ficar nós só vazio. trazendo o livro e várias informações para vocês, vamos pontuar o programa com vários relatos e vários exemplos, principalmente agora. Hum. Nós temos algumas coisas que talvez estraguem a infância de vocês. <risos>
0: O primeiro é a Cinderela. Cinderela é a história de uma menina que a mãe morreu, o pai sozinho se casa de novo e vem uma madrasta que já tem duas filhas. O que acontece? O pai não fica em casa, então quem toma conta é a madrasta. Cinderela vira uma serviçal. A madrasta faz com que ela trabalhe como doméstica, que ela faça comida, que ela limpe, que ela sirva as irmãs, enquanto elas ficam todas plenas. Sendo que todo o dinheiro e fortuna é do pai da Cinderela. É, e nada é utilizado para Cinderela a coisa viva mais próxima dela era um rato então, é a questão do isolamento que é muito característico de relacionamentos abusivos a questão de você se isolar das pessoas que você gosta a questão, ela tem um relacionamento abusivo com a madrasta. Ela sofre um relacionamento abusivo e as irmãs elas perpetuam isso. Inclusive o motivo dela não ir pro baile é porque a madrasta não quer exibir ela. Porque tem a chance de casar, a chance com o príncipe.
2: E ela se livre e não se livra. Porque se livrar de um relacionamento onde ela é totalmente dependente de três pessoas e pra um que ela vai ser dependente do príncipe, que ela não tem carreira, não tem dinheiro. Ela foi pra outra submissão.
1: Vamos falar de Rapunzel, então. A
0: história de Rapunzel é a seguinte... Em um reino muito distante, tinha um rei e uma rainha. E a rainha ficou grávida. Tem a versão de que ela estava muito doente, que é a versão que Enrolados explora. E o rei busca uma flor mágica, faz umas poções a rainha. Ela sobrevive e tem a criança com propriedades mágicas que eles não sabem. Só que a bruxa que utilizava da flor sabe, então ela rouba a criança para ela continuar usufruindo da fonte da juventude. Que no caso vira os cabelos de Rapunzel, por isso que ela nunca corta. E mantém ela numa torre para ninguém achar. O Rapunzel tem o abuso parental, né? Vamos classificar que a, o Raptora, ela assume um papel de mãe Faz com que ela limpe a casa, que ela faça comida pra ela. Pô, ela é uma pessoa que vive isolada, não tem contato com outras pessoas. É. É, e um ponto que a gente volta para as explicações é que, geralmente o abusador, ele vai ter questão da insegurança. Ele faz com que a pessoa seja totalmente dependente, para que ela nunca abandone ele. Que é igual com a mãe da Rapunzel no enrolado, Rapunzel fala que quer sair. E ela faz toda uma encenação musical lá, falando que ela não sobreviveria no mundo lá fora. Que é a total dependência da Rapunzel com a mãe.
1: Ok, e a Bela é a fera.
0: A história de um rei que a princípio, ele maltratou a esposa, ela morre, ele é amaldiçoado e ele vira a fera. E temos um vilarejo ali do lado, que tem a Bela. O pai dela, ele chega no território do castelo, ele pega uma flor, né, uma rosa, e é tornado prisioneiro. A Bela vai atrás, e no lugar do pai, ela se oferece pra ficar como prisioneira. Aí, a fera, ele tem a presença feminina, então ele tem uma chance de quebrar a maldição. O que ele faz? Ele obriga ela a fazer refeições com ele, ele dita o que ela deve vestir, e isso vai progredindo. E o que acontece no fim? Ela casa com ele. <risos> Mas será que ela casa que, que, ela quer
2: te ou te ou que ela quer? Como pra se livrar?
1: Bem, como a gente já pôde ver pelos exemplos aí, desenhos animados que não são tão legais se você olhar pelo lado crítico, infelizmente, a gente trouxe alguns tipos de relacionamentos abusivos, mas dando uma geral aqui, repetindo eles, e lembrando, é claro, que é uma coisa que a gente está martelando desde o começo do programa, um relacionamento abusivo pode ser tanto relacionamento romântico, como no caso do parceiro e da parceira, ele pode ser um relacionamento familiar, o que é um pouco mais complicado, já que você não consegue exatamente fugir da sua família, então seja madraça e filhos, como foi exemplo, pai seja e pais e filhos, seja irmãos, irmãos e irmãs, primos, tias, Harry Potter. <risos> uh...
0: Totalmente abusivo.
1: Exato. A gente pode trazer Ai, também gente. relacionamento abusivo barra tóxico entre amigos, o que é uma coisa muito retratada na mídia, principalmente em mídia americana. Que a garota popular, ela é super tóxica para todos os amigos que estão em volta dela. Isso é uma coisa muito bem retratada em qualquer estereótipo americano de escola e adolescente. Nós temos também pessoas com pouca relação, podem gerar um relacionamento abusivo, o que é meio controverso, já que o relacionamento abusivo necessita ter um nível de relação entre os envolvidos. Mas que nesse contexto a gente pode enquadrar profissional no seu trabalho, você não consegue exatamente se livrar do seu chefe, do encarregado ou do seu coleguinha de trabalho, que muitas vezes pode ser abusivo. Por exemplo, o seu colega de trabalho deixa de fazer a função dele porque ele sabe que você vai cumprir essa função para bater meta. Isso é um tipo de comportamento abusivo. Grupos, seja de faculdade ou de escola, que não necessariamente você tem uma relação de amizade com essas pessoas, mas que acaba o estresse, a cobrança, etc. Acaba fazendo a relação entre esses grupos se tornar tóxica. Nós podemos até trazer grupos que você nunca imaginaria que teria isso, como a pessoa que você encontra todo dia no café. Ela pode sempre estar tá esperando você lá, porque você é meio que o um jeito dela escapar. E isso pode acabar virando abusivo, não sei. É uma coisa que você não, meio que não pode fugir. E se você prestar atenção, você vai perceber em todos os lugares da sua vida,
2: até.
0: Então, é aquela relação que só você que dá e você não recebe algo bom em troca.
2: Às vezes você descarrega da pessoa. Ela
0: vem, te fala um monte, um monte, um monte. E depois ela fala, ai, obrigada, você é maravilhoso. E você não fala abrir. nada, você, você não consegue não se abrir. Como... É. Inclusive,
1: esse comportamento de jogar muita informação em cima da pessoa e depois jogar um elogio, como a Bia mostrou aqui. Ai, como você é maravilhoso, depois da pessoa se como abrir para você. você é
0: ouvinte, nossa! É uma
1: característica muito comum em um abusador. Nós podemos chamar de morde a esse termo é muito usado no assunto. Até trazendo, nos tipos de relacionamentos abusivos, uma questão que é pouco falada, é muito mistificada, é muito romantizada. Que são as pessoas com algum tipo de transtorno. Existem alguns transtornos que eles são caracterizados justamente por causarem relacionamentos abusivos entre pessoas. Eu acho que inclusive que o que provavelmente mais destaca, independente de homem e mulher, mas a gente já vai falar disso ao borderline, porque o que você mais acha na internet quando você pesquisa por qualquer conteúdo relacionado ao transtorno borderline, são comentários de pessoas que criaram um ódio em relação ao transtorno por terem convivido com uma pessoa borderline e por ter sofrido tanto em uma relação tão tóxica que a pessoa borderline traz pra ela. A gente tem também ninfomania, Borderline e ninfomania são casos mais comuns em mulheres. Questões como sociopatia psicopatia, que eu até acho que os termos não são mais usados atualmente mas para ficar mais claro para você ouvinte, uh, eles são mais associados a homens, que é a falta de empatia para com o parceiro, característica comum entre pessoas sociopatas e psicopatas.
0: Sem contar pessoas narcisistas também, né? Que o, o principal ponto do parceiro abusivo é não ter empatia com o próximo. E a questão do narcisista é, é ele e ele mesmo, nada mais importa. Enquanto o relacionamento estiver prazeroso para ele, tá maravilhoso. Mas se ele perceber que o parceiro tá feliz, que vai ter uma oportunidade legal, ele já não gosta. Porque só a felicidade dele importa. O parceiro que fica pra escanteio. Ele não merece ser feliz. Realmente é essa a premissa no relacionamento abusivo.
1: E o motivo de trazermos esses pontos das pessoas com transtornos é que, primeiro, o fato de uma pessoa ter uma condição patológica não é isenta de ser um abusador. Ou seja, se uma coisa muito comum em mídia, inclusive nos textos que a gente pesquisou, é a vítima ter o comportamento de ele tem um problema, eu quero ajudar ele. Não, ele precisa de ajuda, mas isso não isenta ele de culpa, isso não isenta ele de que ele está sendo abusivo, e isso não faz de você uma pessoa melhor ou pior por ser vítima dele. E
0: um ponto que eu acabei de lembrar... O meu amor vai curar ele. A minha amizade vai tornar uma pessoa melhor. Não, não é assim que funciona. Todo seu esforço vai ser em vão. Não que ele não seja necessário. Mas ele vai ser irrelevante. Você achar que o vínculo
2: que você vai quebrar com a pessoa vai destruir a vida dela é errado. Porque entra naquela coisa. Se você não colocar a máscara de oxigênio no avião, você não vai conseguir salvar ninguém. Porque você não tá respirando. Então é primeiro pensar em si, depois nos outros.
1: Inclusive, se a pessoa ela possui algum tipo de transtorno, ela necessita de uma ajuda profissional e se você está caracterizado no papel de vítima algo que nós vamos falar de novo mais pra frente você provavelmente não está ajudando ele você vai provavelmente na tentativa de ajudar acabar reforçando o comportamento abusivo dele
0: sendo que você também precisa de ajuda
1: exato, é legal você apoiar uma pessoa, é legal você estar presente e é legal você ajudar, mas não é legal você assumir a responsabilidade que é de outra pessoa no caso é de um profissional ou pessoa até de alguma, literalmente, alguma outra pessoa que não possua vínculo com o afetado pelo transtorno, porque essas pessoas de fora é que vão poder ajudar ele
0: outra coisa que o livro fala bastante é o relacionamento, ele tem que ser dividido em partes iguais você dá, você recebe, tem que ser semelhante só que se isso pesa muito para um lado, já não tá saudável
1: inclusive, o fato de que muitas pessoas abusivas possuem características específicas, não significa que ela tem um transtorno que é outra justificativa muito comum de você pensar que o meu relacionamento abusivo foi justificado porque fulano, na época tinha algum problema, seja <risos> seja consumo de outras drogas ilícitas, seja até transtornos alimentares que afetam profundamente o psicológico de uma pessoa. Todos são transtornos que realmente existem, mas eles não são justificados. O comportamento abusivo não é justificado por qualquer transtorno que a pessoa tenha. E muitas vezes a pessoa realmente não tem o um transtorno, mas às vezes até para nos sentirmos melhor, nós justificamos um comportamento abusivo como se aquela pessoa tivesse um problema. Inclusive, trazendo um ponto negativo do livro, como... Nem Tudo São Flores, o livro ele caracteriza muito o abusador com características específicas de transtornos, como se ele não fosse uma pessoa comum. Mas, gente, o abusador, ele é uma pessoa comum. Você não pode desumanizar ele falando que ele não tem empatia, ele não tem sentimentos, ele não é isso, ele não é aquilo. Ele pode ter todas essas características, mas isso ainda faz dele uma pessoa humana. Então, você não pode isentar ele colocando um rótulo nele só pra justificar suas ações. Principalmente se ele já tiver algum transtorno.
0: Nada justifica a ação do abuso. Mas o abusador, ele tende a não assumir a culpa. Isso é uma coisa que pesa também em quem tá sofrendo o abuso. Quem é a vítima. Porque a vítima que é a culpada, isso que é o pior. Ela, o abusador, ele manipula a ponta da vítima e fala o problema sou eu, não é ele. Então eu tenho que me esforçar mais. Isso vira um ciclo vicioso. Mas ficou bem claro no relato.
1: Inclusive, trazendo o ponto da pessoa com transtorno, a pessoa que abusa de alguém, ela não faz isso porque ela é um vilão de uma revista em quadrinhos que tem um plano megalomaníaco onde ela faz milhões de tabelas controlando seu comportamento.
0: Não é porque ela quer matar o Batman.
1: Exato. Apesar de muitas mídias sobre abuso caracterizarem o abusador assim... Isso é feito pra gerar uma conexão com o leitor ou a leitora. Mas ele não é uma pessoa super calculista, super inteligente... Que percebe todos os seus movimentos magicamente... Com suas é, habilidades tipo, supersensoriais. Sem ser um gênio do mal, né? Exato. Ele é uma pessoa... Como nós já falamos, ele é uma pessoa comum. E muitas vezes... Ele estará repetindo uma coisa que... Ele aprendeu dentro da sociedade, conforme ele cresceu, seja em família, seja nos relacionamentos dele com os amigos, e que começou a funcionar, e continuou funcionando, e ele começou a propagar isso a ponto de isso ter virado uma característica dele. E muitas vezes ele vai fazer isso instintivamente, sem sequer planejar a ação dele. Inclusive, ele não vai saber, na maior parte das vezes, que o comportamento dele é tóxico. Inclusive, ele vai até justificar o comportamento dele como uma forma de amor que para ele é uma forma de amor mas não é, a pessoa vítima com certeza não é, e mesmo que uma pessoa que abusa de alguém reconheça que ela tem um comportamento agressivo ou reconheça parte dos seus atos, ela não vai ter o conhecimento de que ela é uma pessoa abusiva,
0: ela entende que ela é uma pessoa intensa,
1: inclusive na maior parte das vezes ela não vai ter nenhum conhecimento necessário para perceber que ela está sendo abusiva
0: retomando um ponto que você citou, a questão da a sociedade faz a manutenção desse comportamento, a gente pode analisar pelo machismo. O que, que a gente ensina? Que a mulher tem que saber fazer tudo, tem que ser consciente de tudo, responsável. Já os homens, a gente ensina que ele pode ir deixando as coisas. Não é necessário que ele saiba tipo, fazer comida. E é muito comum homens que vão morar sozinhos que não saibam cozinhar, porque nunca foi ensinado e nunca foi tipo, relevante, né? O livro fala especificamente é importante que conheçamos esses padrões comportamentais para que possamos ensinar as nossas filhas como evitar esse abuso em sua própria vida? Só podemos ensinar aquilo que sabemos. Esse trecho, ele fala da questão de reconhecer o relacionamento abusivo e ensinar nossas filhas porque elas não passam por isso. Mas, por que a gente não pode também ensinar nossos filhos a não serem assim? Muitas campanhas que têm esse viés de proteger a mulher têm essa característica. Você ensina a mulher a se proteger, mas não ensina o homem a não agredir. Você não ensina o homem a respeitar. eu acho que grande parte dos relacionamentos abusivos serem comuns é isso, por causa do machismo, nossa. A gente não ensina que todo mundo tem que respeitar Não, só a mulher tem que agir com respeito aos outros Mas ela pode ser desrespeitada Bom, a gente vai usar de exemplo agora a série You É um relacionamento bem doentio
2: Desde o começo A beck ela entra na livraria E o Joey se apaixona por ela E desde aí ele começa uma obsessão De ver ela todos os dias De observar ela ele fica obsessivo, ele investiga tudo sobre ela, ele sequestra o atual namorado de dela.
0: Ele persegue ela sem ela saber, ele monitora, ele rouba o celular dela e administra a conta pelo celular. Ele descobre tudo sobre ela, né? Fica totalmente um livro aberto sobre a vida dela.
2: E ele pega o gancho pra monitorar e manipular tudo. Então todas as ações dela começam a ser manipuladas, quem ela vai encontrar onde ela vai encontrar ele, até ele virar o namorado dela, ele se faz presente em vários lugares que ela vai, que ele já sabe que ela vai estar lá, e ele vai até lá pra se impor, pra aparecer, pra se fazer necessário. E no decorrer da série, ele chega a assassinar pessoas que têm vínculos com ela, por conta de ciúmes, por obsessão, pra ele ser o único, e chega no momento que ele assassina ela, porque ela descobre que ele matou outras pessoas. É uma série brasileira, coisa mais linda. Ela retrata a vida de quatro mulheres nos anos 50, mas a gente percebe que muita coisa não evoluiu. Continua o mesmo jeito, só que mais mascarado, ou talvez pior, eu acho. Lá era evidente, o machismo, a mulher não tem empoderamento, e ao longo da série vai se mostrando isso. E a história começa porque uma patricinha casa, e o marido rouba o dinheiro dela, engana ela e foge. E ela decide abrir um clube de bolsa nova. Tem outros relacionamentos e um deles é um vereador que vai virar prefeito. que Ele bate na esposa, ele estupra a esposa e tudo é justificável porque ela bebeu ou que ela cantou ou porque ele bebeu e todos os comportamentos dele são desculpáveis e são justificáveis. Tem a Lídia, o marido dela, permite, né, que ela precisava dessa permissão, que ela trabalhe que ela seja uma mulher à frente do tempo dela. E tem um momento que o irmão do marido dela até pergunta você tá precisando de dinheiro? Por que você tá Autorizando sua mulher a trabalhar. Fica que com é um questionamento, né? Até hoje, acho que ainda existem casos de que o marido precisa autorizar a mulher a trabalhar. Tem uma mulher negra de periferia, também é mãe solteira e mostra todo o preconceito contra. E essas quatro mulheres elas se unem e viram melhores amigas. E todo o desenrolar da história tem muito machismo, mas elas conseguem tanto abrir o clube quanto ter sucesso. A Lid, ela escolhe ser cantora em vez de continuar nesse casamento abusivo, mas a gente percebe que é muito difícil. Elas Sair, ela diz que é só porque ele ama ela, porque ele vai ser prefeito, então é justificável as ações dele, mas aí, no decorrer da série, a vontade dela de cantar torna maior, então ela decide abandonar esse casamento, começar a cantar, e, e a série termina muito triste, com o marido da Lídia tirando tanto na Lídia, quanto na amiga, porque achou que ela influenciou. Todos os relacionamentos são abusivos, e acho que mostra a importância de você, como mulher, ter essa percepção, um ajudar o outro, a outra, ter essa empatia uhum. porque ao longo da série uma
0: vai ajudando a outra a se transformar, construindo um, um suporte emocional para todas. E como você falou a questão da mulher do mulher de prefeito, a gente já comentou também, a questão de quem tá no relacionamento abusivo não enxerga que ele é abusivo. As pessoas de fora podem até ver, mas quem tá dentro não consegue. Você tá vivendo aquilo, você tá no meio daquele bolo de emoções. E a
2: primeira vez que as meninas vêem <risos> que o marido bateu nela, todas elas ficam possessas que vão denunciar e tudo, e elas Diz que não que se ama ela não vão fazer isso porque ela justifica,
0: Bom, a gente vai falar agora de Barraca do Beijo, uma produção Netflix do ano passado, né? 2018 que retrata uma amizade abusiva. Conta a história de dois adolescentes, que são amigos desde a infância, eles são vizinhos, né? E eles têm umas regras de amizade. E uma delas é não se apaixonar pelo irmão do outro. Porque o garoto, ele tem um irmão mais velho e a menina tem um irmão mais novo. E a história se dá quando ela se apaixona pelo irmão do melhor amigo. E começa a ficar ruim a relação dos dois, porque um ela não quer contar pro amigo, que não pode descobrir e o irmão insiste deles terem essa relação escondida tal. E se
2: torna uma relação abusiva de amizade quando ele quer determinar o que ela vai fazer da vida dela, independente deles terem um acordo de amizade ou não a partir do momento que alguém quer definir o que você tem que fazer da sua vida, fora o que você quer, que não houve o que você deseja, já é abusivo, já é tóxico, já não é aceitável nunca permitam que ninguém controle sua. Suas opiniões, sua vida, suas escolhas Então ele acaba se tornando totalmente abusivo Mas ele só percebe quando ela está Totalmente infeliz por estar Não estar com o irmão dele E aí ele tenta ajudar, mas Passa um bom tempo entre que ele fica Escolha entre mim ou meu irmão E gente, você não tem que escolher nada
0: Inclusive, um ponto ele fala né, Que a nossa amizade era a única coisa Que eu tinha só minha, que meu irmão não podia Tirar de mim, e até isso ele conseguiu Então ela era uma exclusividade Só dele, que ele não precisava com com o irmão por ela. Aí o jogo muda quando ela se apaixona por ele. Porque ele transforma isso numa competição.
2: Que então você pode continuar sendo amiga e pode ser namorada. Você não tem que se desvincular de nenhuma relação sua pra ter outra. Isso não existe. Não renunciem amigos de vocês nada por causa de
0: namorar. E o filme trata isso. Só que o interessante é que ele aprende. Que ele vê a amiga sofrendo e ele entende que a relação deles não tá mais legal. Inclusive quando no final, que eles nasceram no mesmo dia. Então eles fazem sempre uma festa de aniversário juntos. Ela não tá feliz na própria pra festa, que era uma coisa que eles organizavam todo ano pra ser uma coisa divertida então ele resolve consertar as coisas esse é um relacionamento abusivo que quem tá abusando consegue perceber a... a ação tenta consertar, e ó, ele não é um vilão igual a gente comentou, ele tem sentimentos ele tenta consertar as coisas
2: e ele não precisa dela pra ter essa percepção, ele percebe porque ele deixa de se autocentrar e começar a olhar o outro olhar não importa só a felicidade dele importa da amiga também
1: Conectando com os exemplos que a gente acabou de trazer vamos responder uma pergunta inclusive recorrente da galera que interagiu aí no Instagram obrigado povo que interagiu no Instagram
0: ah. agradecemos a participação que isso que vai contribuir com a gente enriqueça o nosso podcast
1: e é sempre bom ter as dúvidas de vocês para sabermos o que falar no programa o que atrai vocês mais então, respondendo uma dúvida que era sobre como identificar um relacionamento abusivo. Como nós já falamos, a pessoa que está sofrendo a vítima... Normalmente não vai ter essa noção, mas as pessoas de fora costumam perceber mais fácil. E trazendo isso, nós pegamos algumas características que são padronizadas e que são muito repetidas em todos os relatos, inclusive são muito bem trazidas no livro da Ever New, que nós já citamos ali antes. Eu queria começar falando das características de abuso e explicando uma coisa que conecta com o começo do programa. A Ever New ela separa o abuso em algumas categorias. A primeira delas seria o abuso velado, ele é imperceptível por quem está fora do relacionamento. E às vezes é mal interpretado pela vítima. São comportamentos, muitas vezes, passivo-agressivos. Que fazem a vítima se sentir mal por algo bom, entre muitas aspas, feito pelo abusador. Então, por exemplo, ele te dá um presente. Que é algo que você não gosta, ele sabe disso. Mas ele te dá um presente se você reclamar. Você que está sendo injusta. Sendo que, muitas vezes, o propósito dele era justamente te incomodar com o presente. Baboar. Esse é um abuso velado que às vezes nem a própria vítima percebe que está sendo abusada. Porque e muitas... foi uma
0: atitude bonita. Ele, ele se esforçou para isso.
1: E muitas vezes ela se sente culpada, inclusive como se fosse ela que estivesse praticando o abuso. O que não é fato. O segundo aspecto é o abuso sutil. Eles são comportamentos quase estratégicos e calculados por parte do abusador. E mesmo que eles sejam perceptíveis pelas pessoas que estão vendo lá de fora, eles não são levados em conta, porque eles são muitas vezes mascarados. O maior exemplo de disso, são brincadeiras e piadinhas que muitas vezes não são nem relacionadas diretamente à vítima, mas que atingem a vítima intimamente. Então, por exemplo, o abusador, no caso aqui, o abusador o homem, a vítima a mulher, o abusador, ele vai comentar sobre os padrões de beleza das mulheres na rua. Só que a vítima também possui esses padrões de beleza. Então, ele tá atacando ela, mas pra todo mundo que tá lá de fora, ele tá fazendo comentários inocentes, entre muitas aspas, de pessoas além da vítima.
0: A autora também, ela tem um capítulo falando disso, a questão do humor O humor, ele é usado pra atacar Só que ele também é desculpa Ai, ah, é só uma brincadeira, você é muito sensível Gente, se te afeta, não é mais uma brincadeira Se ele tá rindo de você, não é mais uma brincadeira
1: e o mais levado em conta, que inclusive é o que as pessoas vão prestar atenção quando se fala de abuso, ela categoriza como abuso emocional, que é o abuso claro que nós percebemos e ele inclui tanto físico, psicológico, verbal, porque são abusos onde você percebe claramente que o abusador está tendo uma atitude negativa, ele vai estar xingando a vítima, ele vai estar batendo a vítima, ele vai estar denegrindo a vítima de alguma forma, claramente, e ela inclusive vai perceber isso, apesar dela não perceber o relacionamento em si com o abusivo.
0: Isso se dá porque todo relacionamento abusivo, ele acontece de forma gradual. No início, ninguém percebe que é abusivo, só que o abusador, ele vai aumentando o, o grau de violência, a gente, então, ele começa tipo nível 1, ele vai aumentando esse grau de violência, quando vê já passou de 100, e a pessoa já tá tão enraizada nesse relacionamento que ela só aceita, tipo, ah, se eu evitar fazer isso, então ele não vai mais fazer isso comigo. Se eu evitar fazer o bolo que ele não ele não vai mais me xingar, não é assim que funciona ele sempre vai arranjar algum motivo pra te deixar mal.
1: Inclusive, isso é um aspecto comum do abuso o abusador vai sempre mudar as regras da relação, então por exemplo no começo você fez um bolo pro abusador ele ficou descontente brigou com você, Aí você pensa, ah é só não fazer aquele bolo, mas daí o próximo vai ser o próximo bolo, daí vai ser o próximo macarrão daí vai ser o próximo item
0: ou porque você não fez
1: exato, ele sempre vai mudar as regras aparentemente da relação para atacar a vítima de alguma forma outros aspectos, aqui nós temos uma pequena lista, que é a princípio, ele parece um relacionamento maravilhoso o abusador ele não se manifesta logo de início como um abusador a pessoa ela entra no relacionamento feliz ela entra por vontade própria o que muda no decorrer do tempo o abusador, ele tem uma característica de avaliação do terreno. A pessoa que abusa, ela costuma testar abordagens e ir descobrindo os pontos mais sensíveis e passíveis de serem explorados da vítima. Não que ele faça... Lembrando, ele não é um super vilão, então não que ele faça isso conscientemente. Mas ele vai fazer várias piadinhas e daí aquela piadinha que a vítima se ofendeu, ele vai bater naquela tecla mais vezes. O deboche positivo, como a Ed trouxe. Brincadeiras, comentários e ações aparentemente inofensivas, mas que atingem a vítima de alguma forma. E a vítima não entende, muitas vezes, por que isso está acontecendo. Porque ela também cai nessa ideia de ah, era só uma brincadeira, porque eu estou me sentindo mal. E ela começa a se sentir mais mal ainda por ter essa reação. A pessoa se sente mal, mas muitas vezes é incapaz de perceber o motivo dessa angústia. Essa é uma característica comum, acho que em todos os tipos de abuso, onde a vítima, ela, de alguma forma, ela vai se sentir mal com a relação, mas ela não vai saber dizer exatamente porquê, principalmente ela não reconhece a relação como um abuso. O abusador, ele te faz se sentir menor. Ele te faz sentir mais feia, ele te faz sentir incapaz, ele faz você se sentir inferior. Ele faz com que você se sinta menor do que ele e, portanto, você necessita dele você sente que é aquilo que você merece e que ninguém mais te aceita normalmente isso acontece principalmente porque o abusador, um dos comportamentos dele é te separar da sua família e dos seus amigos, então você cria esse pensamento de que as pessoas não te querem mais por perto e que você merece o abuso que está sofrendo a vítima percebe o afastamento da família e amigos Às vezes ela não sabe por quê. Às vezes ela acha que a família e os amigos estão eles se afastando dela, mas normalmente é a relação de abuso que impede ela de ter uma relação saudável com as outras pessoas E principalmente, sempre Existe um motivo para a briga Um motivo de infelicidade E normalmente esse motivo é sempre culpa da vítima O abusador sempre vai ter algum problema na relação Que vai deixar vocês infelizes E sempre vai ser a culpa da vítima esse problema existir E isso cai também na questão Do abusador sempre trocar as regras do relacionamento para a vítima nunca conseguir Ficar segura do comportamento dele
0: Qualquer, qualquer vírgula É o motivo para ele explodir, né? Ela comenta assim, qualquer motivo justifica a ação dele, que não é justificável.
1: Inclusive, nós temos aqui também alguns aspectos comuns do abusador, da pessoa que pratica o abuso, que também é caracterizado no livro. A princípio, ele é muito intenso e, e consolida o relacionamento como sério em pouco tempo ela traz isso porque o abusador ele precisa criar uma relação com a vítima em um curto espaço de tempo.
0: Sim, ele leva um relacionamento a sério mais rápido para que eles se firmem mais rápido, né? Para que uhum. seja mais difícil perceber os defeitos do outro, que seriam os defeitos dele.
1: O abusador também monopoliza a atenção da vítima. A vítima não pode dar atenção para amigos, família, principalmente se forem no caso de um abusador homem a vítima mulher. Principalmente se ela der atenção a outros homens, porque aí a é questão dos filmes ele precisa que a atenção da vítima esteja sempre voltada para ele.
0: No livro tem um, um estudo de casa, Paula, que a mulher conta que quando ela amamentava a filha, não tinha nenhum problema. Mas quando ela amamentava o filho, o marido ficava possesso de ciúmes, que é um homem nos seios dela.
1: O abusador ele fala de forma desrespeitosa sobre seus amigos, famílias, relações ou até sobre outras mulheres e homens. Mas são falas que atingem a vítima igualmente. Como nós já citamos, ele monitora seus passos, ele é controlador e possessivo, possui ciúmes exacerbado. Você percebe que o abusador ele tem muitos ciúmes porque se a pessoa tiver mais relações além dele, as relações dela podem tirar a vítima do relacionamento abusivo. Uma característica muito importante... Nada é culpa dele. Tudo que acontece de negativo, o abusador de alguma forma inverte a culpa para a vítima. E quando ele assume a culpa, é de alguma forma para a vítima se sentir mal. E ele pressiona a vítima para conseguir qualquer coisa que ele quer. Principalmente o sexo. Porque é muito comum o relato da vítima que já está descontente com o relacionamento, ela não quer ter uma relação sexual com o abusador, mas ela é obrigada a ter relação com ele. E isso caracteriza como estupro, sim, independente de você ser namorada, esposa ou o que for... Não é não. Não é não ele vai intimidar quando está com raiva, o que é um comportamento, sim, aparentemente comum, mas o abusador ele vai ter isso muito retratado, que é a intimidação que ele vai oferecer para vítima, justamente para mantê-la no controle, ele vai te tratar diferente na frente de outras pessoas. Isso pode ser tanto para melhor ou pior. Ele pode te tratar bem para que o relacionamento abusivo não fique claro e as pessoas defendam ele, ou ele pode te tratar mal para te mostrar como você precisa ser um humilhada na frente de outras pessoas. Ele vai menosprezar as realizações e as metas da vítima. Então não importa se você completou uma faculdade, se você trabalha, se você ganhou um prêmio Nobel. O abusador sempre vai arranjar um jeito de menosprezar suas conquistas para mostrar como você está abaixo dele. Ele constantemente questiona suas decisões também, porque você não tem o direito de decidir alguma coisa, já que é ele que precisa ter a palavra final. E o abusador, ele parece se atrair pela vulnerabilidade. Isso é muito importante principalmente na característica que nós falamos lá em cima dele, analisar o terreno, que onde o abusador trabalha, entre aspas, é sempre a vulnerabilidade da vítima, ele não vai bater de frente com algo que a vítima é boa, algo que a vítima é segura ele vai sempre atacar o ponto mais
0: fraco por assim dizer. O ponto é desmiro em pessoas muito empáticas e responsáveis porque assim eles conseguem explorar isso a favor dele, a questão da responsabilidade é que eles podem, aos poucos parar com as obrigações dele que sabe que a outra pessoa vai cumprir, mesmo não ser uma obrigação dela, ela tem que manter o equilíbrio das coisas, então ela se sente obrigada a suprir a falta que ele propositalmente faz. E a questão da empatia é ele conduz a conversa em dramas de infância, manipulação da verdade, para que a pessoa, nossa, mas você também é uma vítima e só eu te entendo. Só comigo você se abriu, ele explora essa empatia em prol dele, para pessoas achar que ela também é a salvação dele.
1: E o mais importante no final de tudo isso que a gente falou, é que o abuso ele não vai ficar tão claro, você pode até fazer um checklist de tudo que a gente falou, provavelmente não vai conseguir definir o abuso claramente, porque você vai fazer esse checklist com pessoas aparentemente comuns e normais, com relacionamentos boas, e elas também vão trazer muito disso. Então, o que você precisa prestar atenção é como você se sente no seu relacionamento. Esse é o mais importante. Mesmo que você não encontre nenhum dos pontos que a gente falou, se você se sente mal, aquele relacionamento não está sendo bom para você. Ele está sendo tóxico de alguma forma. Ele pode não ser ativamente tóxico. Vocês dois podem estar sendo tóxicos um para o outro, inclusive, sem saber. E esse comportamento de você perceber que você está sentindo mal é o mais importante para se levar em conta.
2: Um garoto exemplar retrata, né? Que tipo, pode acontecer muito depois, por quase três anos depois de relação, que começam os abusos
0: e tudo. Então, agora a gente também vai citar uma saga bastante popular, tanto em livros quanto em filmes, que vocês devem conhecer. Vamos falar de 50 tons de cinza. É claramente um relacionamento abusivo. Porque, assim, é... o livro começa com ela indo no lugar da amiga que faz jornalismo para entrevistar o CEO de uma empresa, que é o Christian Grey. E ela tem uma característica de submissão né? Que isso que atrai é o olhar dele pra ela. A questão dela ser retraída, tímida, não saber como formular as perguntas e tal. Ele se interessa por ela. E o que acontece? Ele vai manipulando as ações para ele conseguir interagir demais mais com ela. Igual, ela trabalha numa loja de ferramentas. Ele vai lá comprar algumas coisas. Ela tem um carro que é um fusquinha lá. Ele vai, lhe dar um carro pra ela. Ele dá um celular pra ela. Ele dá um computador. Ele dá um apartamento. Compra a empresa que ela faz estágio e faz com que ela tenha uma ascensão profissional dentro da empresa. Então, ele consegue manipular a vida inteira dela. Inclusive, tem um incidente ruim com um amigo dela que eles estão num bar. O amigo bebe e ele tenta abusar dela. Só que milagrosamente, o Sean Gray ele aparece e salva ela Estranho isso, não? Pra quem não tem, a princípio eles não tinham relação
2: Tem um certo momento que ela já sabe, né Das exigências de um contrato Pra ter uma relação com ele E ela manda uma mensagem pra ele De que tudo bem, que foi muito legal a primeira transa deles Mas que ela tá desistindo do relacionamento E ele vai até a casa dela Faz um sexo submisso com ela E deixa ela lá e fala Só pra te
0: lembrar de como foi bom Pra
2: que ela precise dele sexualmente Em outros sentidos
0: é uma questão da dependência
2: emocional. Ele é muito fechado, reservado. Ele não conta nada pra ela até o segundo livro. Tanto que é o problema maior dela não poder tocar nele. Não saber quais são todas as angústias dele. Ao mesmo tempo que ele sabe tudo sobre a vida dela. que ele não descobriu com ela, ele investigou. Então, a partir do momento que... Na última cena do primeiro livro e filme. Ele bate nela como um castigo pelo comportamento dela. Então, ela vai embora. E depois, para ela voltar, ele conta a história de menino triste. De que sofreu na infância de que a mãe maltratou, de que ele foi, ele busca nessas pessoas a
0: imagem da mãe para maltratar. Inclusive, é comum que abusadores não contem a sua história, ou não contem ela inteira. Contam partes específicas, omitem muita informação, para você não ter o conhecimento dele. Ele tem todo o conhecimento sobre você, mas o contrário, ele não gosta
2: e aí ela volta com ele nessa intuição de eu vou te ajudar e nesse caso ele tem problemas mas ele não tem nenhuma patologia e ele passa por psicólogo e tudo, tem um certo momento até que a Ana vai junto numa consulta com ele, mas não é justificável a chantagem que ele faz, de, tipo eu preciso de você, é por isso, eu sou quebrado que é. vários
0: caras usam, inclusive em um dos casos tem a questão de uma mulher que ela tá trabalhando, ela sente muita dor no abdômen e vai pra casa e ela manda mensagem pro noivo e ele tá lá estudando, aí ela tá muito mal precisa ir no hospital, dor piora. Aí lá no hospital ele leva e fica, ah, não tem nada que eu fazer aqui, eu vou embora. Detalhe que ela tava em uma situação que não sabia se ia precisar de cirurgia. Aí depois ela liga os pais os pais vão dar o suporte pra ela no hospital porque o noivo voltou pra casa estudar. E os pais ficam indignados, ela justifica a ação dele de não estar tá presente com ela. E o que acontece com ela foi uma coisa gravíssima e a pessoa não demonstra essa empatia. Ok, agora a gente vai falar de Grandes Olhos, ou Big Eyes. Grandes Olhos é um filme de 2014, e pintora e defensora das causas feministas, a norte-americana Margaret Keane enfrenta um dos seus maiores desafios ao levar ao tribunal o próprio marido. Em um período em que o reconhecimento de um trabalho feminino era difícil, a artista aceita assinar com o sobrenome do marido e tem sua obra usurpada pela ganância dele. Uma batalha judicial parece ser a única saída para recuperar a dignidade dela. É um filme biográfico sobre a Margaret Keane. O filme já começa, dela fugindo do primeiro marido... Que dá a entender que é um relacionamento abusivo... E ela foge com a filha. Aí ela vai pra alguma cidade grande... Que ela tem uma amiga lá... E segue a vida. Ela consegue um emprego numa loja de imóveis... E ela vai para uma praça porque ela é uma pintora. E a característica dos desenhos dela são fazer olhos grandes, principalmente em crianças. Ela entrata bastante. Crianças e mulheres. E lá ela encontra um pintor que se vende todo romântico. Ele leva ela para jantar num restaurante. E fala, ah, eu não pago aqui porque eu dei um quadro pro dono. E essa relação se dá rápido, porque assim, ela sente o interesse que ela vê um cara amoroso. Só que ela recebe uma carta do primeiro marido falando que. Vai levar ela ao tribunal pra pegar a guarda da filha Porque uma mãe solteira não é apta A criar uma criança E nesse momento do filme, esse pintor Ele está junto dela e fala, então casa-se comigo você não vai ser mais uma mulher solteira, eu tenho um emprego e se casam e a relação deles começa aí. Só que ele finge que é pintor, isso que é um detalhe importante. Ele é um vigarista desde o início e essa relação com ela ele já vê alguma oportunidade com os quadros. Como ela casa com ele ela assina o sobrenome, então dá a entender que a obra é dele. E assim começa todo o problema, que assim no fim do filme você não sabe se foi realmente por causa dela ou ele que começou isso. Que a princípio, ela assinou inocentemente o sobrenome de casada atual, só que ele vende como se fosse dele e ele vira o rosto propaganda da obra porque ela é uma pessoa muito tímida, retraída são consequências ainda do antigo relacionamento dela, só que esse novo, ele se aproveita disso e o abuso começa, ai, pinte tantos quadros para essa semana e ela não pode ir nas exposições dela, inclusive ela começa a ficar mal, porque a única amiga dela, ele expulsa ela da casa que não pode saber que ela que tá pintando os quadros ela mente pra própria filha e isso não agrada a ela, e vai mostrando evolução Desse relacionamento Até que chega um ponto Que ela quer parar com isso Ele começa a perseguir ela pela casa Ela se tranca no ateliê com a filha E ele começa a jogar fósforo aceso Pela fechadura da porta Pra tentar tacar fogo nela Porque o ateliê é carpete Ela foge com a filha só que nesse ponto do filme é interessante ela encontra algumas testemunhas de Jeová e ela se converte em religião. E a religião vira um suporte que ela precisava, um suporte que ela não tinha. E isso ela encontra coragem de processar o ex-marido pra conseguir a autoria das obras. E no final retrata a questão do julgamento e ela consegue vencer. Inclusive, a ainda está viva, ela tem 91 anos e ela continua pintando. E ela sim uma grande inspiração né, na questão de ela vencer o abuso. O filme Gaslight, ou a tradução A Meia Luz, de 1940. Em Londres, uma mulher é assassinada por causa de suas joias que desaparecem. Anos depois, na mesma casa, uma mulher que vive sozinha com o marido parece estar ficando louca. O filme tem uma hora e 29 minutos, é classificado como drama mistério e a direção é por Thoreau Dixon. É a origem do filme é de uma peça inglesa de 1938, escrita por Patrick Hamilton, com um nome homônimo light classificada como suspense. Esse filme, ele pega a questão de um assassinato na casa e os novos moradores, o marido ele tem ações que fazem com que a esposa duvide de sua seriedade. São ações propositais. Ele esconde objetos como um broche que deu pra ela, depois pede pra ela usar e ela não encontra. Ele esconde o relógio dele na bolsa dela e faz com que ocorra uma cena de um surto dela fora de casa, porque ela não se sente segura, mas ela acha que ela toma essas ações como tirar um quadro da parede ou trocar os objetos de lugar. E na verdade são, são todas as coisas armadas pelo marido, pra ela ter essa sensação de que ela tá doente. Inclusive quando ele fala de chamar o um médico pra ela, ela não. Tudo menos o médico, porque é a questão de é um filme de 1940 o médico lá seria a questão de internar ela num manicômio, né? E esse filme, ele tem um detalhe importante o termo gaslight no filme é retratado como uma lamparina de gás, que é uma época que a energia elétrica já tinha mas não era algo popular. Então, a casa que eles moravam tinha um sistema de encanamento de gás, que era utilizado nas luminárias e a esposa, né? A protagonista, ela percebe que tem alguma coisa estranha, alguém andando em cima da casa, quando a luz de gás do quarto dela diminui e significa que mais alguém acendeu outra luz então o fluxo de gás do encanamento reduz. E, devido ao nome do filme ele gerou um termo que é utilizado bastante na psicologia desde 1960, pelo menos no âmbito americano. O gaslighting se diz respeito ao abuso psicológico no qual informações são distorcidas ou seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade. Então, e esse filme ele é bem forte, porque você se sente agoniado. Vendo que a manipulação do marido com a esposa... E ela vê pessoas, ela tentando interagir porque ela chega ao ponto de não saber se aquela pessoa realmente existe. Sendo que ela não tinha nada e isso se dá quando ela descobre o antigo nome do marido. Que ele assume uma outra identidade pra fugir do passado. Quando ela acha uma carta com o um nome, ele começa essa perseguição contra a própria esposa. E ele utiliza de diversos métodos. Inclusive ela tem um cachorro que ele aproveita do afeto dela com o cachorro pra conseguir ameaçar a tirar ela do quarto. Que ele prende também ela num quarto,
1: Outro aspecto importante também quando falamos de relacionamentos abusivos e tóxicos é a visão da sociedade em cima do relacionamento e a pressão que a sociedade aplica nas pessoas que estão envolvidas. Um exemplo disso é como você é incentivado a se manter em um relacionamento por causa da opinião pública. E não, de novo, não trazendo só relacionamentos amorosos. Mas, por exemplo, você tem uma amizade muito tóxica, mas se você não for amigo daquela pessoa, você não vai ser aceito. Ou então, se você não namorar uma pessoa popular, uma pessoa legal, você também não vai ser aceito num grupo X. Isso são formas da sociedade acabar incentivando um relacionamento abusivo de acontecer e você se submetendo a participar de um relacionamento abusivo só para se ver aceito dentro de uma camada específica da sociedade. Inclusive, quando em algum momento é trazido alguma queixa por parte da vítima, sempre existem aquelas frases de a culpa é de alguém, nunca é o abusador que tá fazendo alguma coisa. As pessoas sempre precisam colocar a culpa em alguém no momento do abuso. Então, ah, porque ela vestiu uma roupa muito curta, Outra frase comum é quando um não quer, dois não brigam. O que, obviamente, não é verdade. Afinal, relacionamento abusivo é justamente uma pessoa querendo mais do que a outra.
0: E é o ponto que nunca vai ser a culpa do abusador e a vítima, ela aceita a culpa pra si. E tem um incentivo social disso, né?
1: Isso de aceitar a culpa traz muito de quando a vítima ela acaba gerando um relacionamento de codependência com o abusador. Existem algumas características específicas de relacionamentos que trazem esse aspecto de codependência.
0: A questão da dependência você observa quando a pessoa que tá num relacionamento abusivo, ela abandona suas próprias atividades ou interesses pra passar mais tempo com seu parceiro. Que ela começa a adquirir os gostos dele, mesmo que ela não se interesse, e abandona os próprios. A questão de não se defender porque tem medo do que o parceiro possa dizer ou fazer na agressão, tanto verbal, física, sexual, como já foi mencionado. Dizer sim quando quer dizer não. Ela não quer, mas ela sabe se ela falar um não, ela pode sofrer consequências depois, uma retaliação, fazer ele está grosso o comportamento inaceitável do seu parceiro, vê que ele tá fazendo coisa errada, mas finge que não viu. Não acredita ser capaz de cuidar de si mesma. Acha que o a, depois dessa ligação, tudo depende do parceiro. É, ignora seus próprios desejos e necessidades, como a gente já pontuou inicialmente. Ela não se torna mais importante para si mesma. Sente-se ansiosa ou temerosa por coisas que antes não lhe provocavam angústia. É por volta de você adquirir hábitos que você não se preocupava antes, mas que agora eles lhe causam sofrimento. Que às vezes derrubar um copo não era nada. Depois se você derruba o copo, tem uma briga em volta disso, Se começa uma ação simples que acontece. É cotidiano, bater o copo na pia e tal e cai. Já causa uma grande angústia. Tomar uns cuidados antes do que aconteça, né? Depois que ele chegue, tem que fazer antes que ele chegue. Assim. É, a questão tá sempre alerta, sempre é. tensa.
1: Essa frase do tem que fazer antes que ele chegue <risos> é extremamente comum nesses casos.
0: Sente-se deprimida ou sem esperanças. E tem um ponto que não é só a, a sua saúde mental que vai ser afetada. Que é comum apresentar doenças fisiológicas crônicas. Você não consegue fugir daquilo, seu corpo começa a manifestar que você não tá bem.
1: Transtornos psicológicos que a gente já conhece, é. como depressão, ansiedade e afins fobias também,
0: alergias é comum,
1: além disso provavelmente somatização do estresse e da ansiedade então existem inúmeros problemas que você acaba tendo por excesso de estresse e ansiedade e acho que principalmente porque ela deixa de cuidar da própria saúde devido ao abusador então acho que isso também prevalece possíveis problemas que seriam comuns e evitáveis, mas que na situação dela acabam crescendo para algo maior justamente por medo ou pelo abusador não permitir que ela procure lhe ajuda. E, principalmente, tomem cuidado com a romantização do relacionamento abusivo pela mídia e pela população. Nós já trouxemos aí alguns vários exemplos de filmes e séries...
0: Além de onde... desenhos infantis, que é onde começa tudo.
1: <risos> que falam sobre esse relacionamento abusivo, que demonstram relacionamentos abusivos. Mas não só esses, obviamente, porque alguns desses casos é até trazido não claramente ou não é a intenção da pessoa. Por exemplo, as histórias de fábulas e contos que a gente trouxe, eu tenho quase certeza que a pessoa que escreveu não estava pensando em retratar um relacionamento abusivo. Mas tem os casos, a mídia que eu quero que vocês tomem mais atenção é aquela que propositalmente romantiza um relacionamento abusivo e que traz isso como algo positivo. Ficou muito comum... Algum tempo atrás em livros voltados para o público juvenil, até a gente já falou assim do 50 tons de cinza, crepúsculo. crepúsculo e afins, onde um relacionamento abusivo acaba ficando bonito, mas temos aqui alguns, vários outros exemplos. E as pessoas normalmente não prestam atenção, já não prestavam nos filmes, agora que elas não vão prestar mesmo, são as músicas. Porque se você parar um instante e prestar atenção na letra daquela música que você gosta tanto de escutar Você vai se surpreender, no mínimo
0: Sim, a gente resolveu dar um foco para as músicas brasileiras Que elas estão muito em alta, principalmente em questão de sertanejo E passa batido o significado por trás daquilo Vamos começar com Jennifer, Gabriel Diniz O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser
1: então, pegando já essa parte Uma ele conversa. está conversando com o que supostamente é a namorada dele ou é o caso que ele acabou de terminar, ele não deixa claro se terminou ou não mas uh, o que ele traz é, ele aponta para outra mulher e fala que a outra mulher faz muito melhor do que você
0: Mas ela faz umas paradas ah, que eu não faço com você.
1: Né, ele, ele tá literalmente jogando na cara de, da parceira, que a parceira não é o suficiente para ele e que existem várias outras por aí que fazem melhor do que ela.
0: Então, isso é a questão da chantagem emocional e como a gente já viu a questão de eu traio porque você não supre minhas necessidades que é comum em relacionamento abusivo
1: eu diria coitada dessa mulher só mãe
0: a próxima que eu peguei é ciumento eu, Henrique Diego a primeira estrofe fala Ciúme não, excesso de cuidado repara não se eu não sair do seu lado tem uma câmera no canto do seu quarto um gravador de som dentro do carro e não me leve a mal se eu destravar seu celular com a sua digital Super invasivo, né?
1: <risos> Acho que a gente não precisa explicar o, Sim, qual que é a parte abusiva dessa. Né? <risos> o
0: celular com é o Mega e tal, invasivo. É tipo, você tá dormindo, você enfia, Pega o celular e enfia o dedo. Né? É bem aquele seriado lá. E o. Eu não sei dividir o doce, ninguém entende o meu descontrole. Eu sou assim, não é de hoje e é tudo por amor.
2: Amor não justifica ciúmes, pelo amor de Deus. Ciúmes não é amor. E ninguém é de
0: ninguém, gente.
2: Você pode estar no relacionamento, mas você é livre. Faça o que você quiser. Ah.
0: E tá pra nascer alguém mais cuidadoso e apaixonado do que eu. Ciumento eu. Isso não é cuidado. É doença. E o que é que eu vou fazer se eu não cuidar? Quem vai cuidar do que é meu?
2: Mas não é seu, porque você não é dono de ninguém. Nem dos seus filhos você é dono, mas sim de <risos> alguém que você escolheu se relacionar.
0: Pra estragar a infância de muita gente... Trazendo aqui, por causa de você, Kelly que A música já começa com: Por causa de você, não uso mais batom. Rasguei meu short curto, diminui meu tom. Jamais façam isso. Então, não, mas você já vê nunca, que é... refletiu um investimento em comportamento.
2: E você achar que essas coisas foram grandes feitos que você fez, tá? Você tem que reconhecer ainda. Tipo, não, gente, não façam isso. Eu não me Agora você
0: isso. virou uma moça de família. Troquei os meus amigos por alguém que só me arrasa. Por causa de você, não posso mais entrar em casa. Você rompeu o relacionamento com a sua família. Gente, então, aqui tem a questão de que ela tá sempre triste, né? Só me arrasa. E a questão de não entrar em casa é a briga de, de defender o parceiro. Resultou numa coisa que nem a família mais consegue suportar, né? Relata que... o nosso
2: primeiro caso também, que a menina apanhou tá da
0: mão. Então, mas é a questão de que esse relacionamento, ele não engloba só você e com a pessoa com que você tá se relacionando. É todos em volta, e os mais próximos geralmente são a família, né? Porque, querendo ou não, você tá morando lá, dependendo da idade. Por causa de você, perdi minha liberdade, te entreguei minha vida, só fiz sua vontade. Nunca, é assim, a vontade de vocês, nunca, em hipótese alguma. Briguei com todo mundo, larguei tudo, e não olhei pra trás. E agora vem você me dizendo que não quer mais... É ou não é pra chorar? Você brigou com todo mundo, não teve a competência de brigar com
2: ele. Esse
1: ponto é importante mesmo, que a Via falou. Você brigou com todo mundo, mas não brigou com ele. Então, é um caso comum dos relacionamentos abusivos justamente isso. A vítima acaba perdendo a relação dela com todos os seus amigos e familiares por causa do abusador. Mas ela é incapaz de ir contra o abusador, independente do que aconteça.
0: Quando alguém não sabe amar, é ou não é pra chorar? Diz você, se coloque em meu lugar. O que é o amor? Eu não sei, sinceramente, já pensei, sinceramente eu não sei. Pra que tem um coração? Mano, pra bombear a sangue, né?
2: Gente, não se iludam, não se renunciem, não, não permita isso, pelo amor de Deus. Seja tão segura de si mesmas que outras pessoas não tenham total influência sobre vocês dessa maneira.
0: É isso, terminamos nosso quadro musical depressivo.
1: Assim, Existem várias outras músicas, se você parar pra pensar, eu acho que Sim. quase metade das músicas que Pedinho a gente de tem... de balada,
0: é
2: possível viu?
1: Acabam então, assim, retratando sei, esse tipo de coisa. Principalmente se trouxermos o aspecto do sertanejo universitário, porque acaba sendo... Os autores não fazem pensando que eles estão propagando uma imagem de relacionamento abusivo. Mas você, como consumidor, você não vai deixar de consumir, obviamente, eu também não vou. Mas é bom estar ciente do que, que você tempo. tá escutando. E, às vezes, você parar pra pensar, vem um insight do que tá acontecendo ao seu redor. Então, vocês não vão parar escutar, mas pelo menos prestem atenção no que vocês estão escutando e saibam de antemão, antes de propagar uma visão que pode estar errada sobre o mundo, por assim dizer.
0: Igual eu admito que eu gosto de músicas horríveis, histórias horríveis, mas eu tenho consciência de não reproduzir aquilo, de não perpetuar o comportamento daquela história.
2: Gente, entendam duas eu coisas, deboche. vocês não têm responsabilidade sobre a vida do outro, quer se matar, que se mate, a sua responsabilidade é com a sua vida, e outra, você não tem competência pra ajudar, se a pessoa tá num estado de chantagem a suicídio, leva ela pra um hospital, leva ela pra, não sei, vai na delegacia, não sei.
0: Não, nem leva, avisa familiares, a porque provavelmente familiares. vai ter contato.
2: A responsabilidade é dos pais, não sua, você não teve filho ainda, se tiver também, sua, do seu. Mas do outro, não. Gente, também, se vocês forem vizinhos, não fiquem parados. A polícia, às vezes, demora pra chegar. Se não for colocar em risco a sua vida, vai lá, ajuda, em briga de marido e mulher, mete a colher sim, mete a mão, mete... mete o que você tiver na mão, não tem problema.
0: Então, mas se o seu círculo de amigos ou parentes já foi danificado devido a esse relacionamento, procurem um grupos de apoio. Porque sempre tem. Independente do caso, independente da situação, vocês conseguem.
1: Inclusive, se você ouvinte faz parte do centro universitário que nós estudamos, o seu UNSP, ou estiver aqui nas imediações for um ouvinte aluno, professor, etc., e achar que pode procurar ajuda, pode vir na faculdade. Nós temos um plantão psicológico para as pessoas precisarem de ajuda. muito Mas se por algum motivo vocês conhecerem nós, produtores, é. do podcast pessoalmente também, não tenham medo de vir pedir ajuda. Nós estamos aqui meio que para isso mesmo.
0: E, e agora também para os alunos de psicologia, o nós que agora eles vão fazer atendimento psicológico para os alunos de psicologia. Então, qualquer problema, cola lá.
1: E para sair um pouco do clima, e para não falar que nós só atacamos as mídias que vocês gostam, gostaria de trazer esse momento aqui para todo mundo trazer uma recomendação do que vocês gostam e do que vocês acham que seria legal as pessoas assistirem.
2: Dumpling, como eu, eu era vi. antes de você... Hum. Como era antes tipo, de a gente é lindo demais, assim. Tem um, um amor daquele, porque o cara motiva a pessoa a ser melhor, a ir além. Não tem esse negócio de ciúmes besta não, vai viajar
1: ou não. No meu caso, a minha recomendação é o desenho animado, Steven universo. Então, talvez você tenha algum preconceito com isso, talvez você não goste de desenho, talvez você ache que por ser infantil não vai ser legal. Mas eu recomendo muito porque a temática do desenho é voltada para o relacionamento entre os personagens. E não se trata só de relacionamentos amorosos, mas relacionamentos de amizade, de afeto, de carinho e de família também. Que é muito bem retratado. Inclusive, alguns personagens passam por relacionamentos abusivos e mostra ele superando, e são as sequências desses relacionamentos dentro do que a gente trouxe aqui, pra você ver que o desenho não é tão infantil assim, se você parar pra pensar. E minha segunda recomendação é uma série que saiu na Netflix faz pouco tempo, que é o Sex Education. Ela não traz especificamente a matéria de relacionamento, mas o protagonista tem uma amizade com o personagem e a construção desses personagens é muito bonita e traz a questão de superar dificuldades e não deixar um relacionamento virar tóxico, principalmente alguns episódios específicos que trazem amizades tóxicas e como você faz pra tentar melhorar essa situação.
0: Eu acho que eu vou pontuar um outro desenho infantil que é a Miraculous Ladybug, ou as aventuras de Ladybug e Cat Noir eu acho que é esse o nome em português, mas é a questão que assim, é o universo que tem heróis, ele tem um vilão que ele utiliza de sentimentos ruins e sempre que há algum confronto e uma pessoa, ela se sente oprimida ou ela sente algum sentimento que ela não conseguiu explicitar na hora ela vai ser afetada por esse vilão, e é muito comum no decorrer do episódio ter uma personagem que as ações dela de egoísmo, sempre é, deixa pessoas tristes ou com raiva e ninguém fala nada, aí no decorrer Episódio eles tentam resolver a situação, né? Após derrotar a pessoa Que foi transformada, ela pensa Putz, não era, não era assim que eu queria ficar Que é a questão do sentimento É bom você expressar ele para ele não se tornar um monstro Dentro de si, né?
1: Recomendações, Joyce? tem nada pra recomendar
0: Manifesto, se Porque eu não conheço nenhuma
2: superação Só vingança, né? Garota exemplar Filha da puta de uma vingança
1: Então vamos encerrar o programa aqui Já que todo mundo trouxe uma coisinha legal pra vocês assistirem Espero que alguns de vocês consigam acompanhar isso Vai ter no post um link para o SoundCloud para você baixar. Se você está ouvindo no SoundCloud, você consegue baixar. Vai ter um link para a playlist do Spotify também, com todas as músicas que foram ditas no programa e as que vão estar tocando no fundo. E não se esqueçam, vocês podem entrar em contato conosco através dos comentários, através do nosso Instagram, que vai estar o link aí embaixo, mas é nick.psico.seunsp. Os comentários do SoundCloud também estão disponíveis. E se algum de vocês, como eu já disse, for frequentador da universidade, e reconhecer a gente, pode procurar alguma coisa mais privada, pessoal. Não quer deixar comentado no um site, pode procurar a gente. Falou, galera!
2: Tchau, tchau! Tchau! É tchau, gente.